0: ¿Qué tal, guerreros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Ansiedad y Depresión. Mis mejores maestros, oigan, muchísimas, muchísimas gracias, guerreros, por hacer que esto siga creciendo, se siga alimentando de más y más temas. Ya tengo una listota de todos los temas que me piden a través de las redes sociales. Muchísimas gracias también por sus mensajes, por sus hermosos testimonios que me dejan en Instagram, en Facebook, en el grupo privado de Facebook y que aprovechando el paso que los estoy mencionando, en instagram me pueden encontrar como arroba tiene la portada del podcast donde estoy en Flor de Loto sentado. En Facebook pueden encontrar la fanpage del podcast como arrobaaronipacad. Y el grupo privado de Facebook que estoy muy contento porque ya la comunidad comienza a agarrar confianza ya total. De repente yo entro a, a, a ver la administración del grupo y me encuentro con muchas publicaciones de la comunidad motivándose. Ese es el objetivo. Felicidades guerreros porque ese espacio es más, es más de ustedes. Ustedes guerreros para que aprendamos a enriquecernos a dar siempre valor a los demás en lugar de dar una crítica en lugar de dar cosas que resten muchísimas gracias también por hacer que esto crezca en las demás plataformas eh, de consumo de de, de podcast como Spotify, como las plataformas de Google Podcast, de Anchored, eh, las plataformas de Android, de iOS, iTunes Podcast también, en Stitcher también, Overcast, Pocketcast, Putbin y otras más. En las cuales ya se encuentra distribuido este tu espacio, tu podcast, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Y pues bueno... ¿De qué vamos a hablar como les prometí? Y bueno, en el episodio anterior, Guerrero, si bien recuerdan, hablamos y comenzamos a hablar de las críticas. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque es uno de esos venenos que creemos que lanzamos hacia el exterior, pero es un veneno que contamina a, a cualquiera, a cualquiera por la cual la crítica pase. Daña desde el que la hace como daña a quien la recibe. Y, y lo más preocupante de la crítica es que no nos han enseñado guerreros a que también existe algo que se llama autocrítica, fue lo que trató el episodio anterior, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches en este episodio les hablo de que primero antes de preocuparte por si eres una persona criticona, por si dañas a los demás, debes de preocuparte cómo te autocriticas y si utilizas la autocrítica como una herramienta para identificar en qué te puedes estar equivocando y simplemente solucionarlo o para de verdad dañarte, para de verdad destruir tu autoestima, tu integridad tu, tu buena estabilidad que puedas estar teniendo la autocrítica guerreros hay que aprender a utilizarla hay que usarla como una herramienta sirve y es una herramienta dentro de un autoanálisis pero tampoco es algo que se nos debe salir de control o yo no recomiendo que sea una herramienta que debas tener siempre activada, porque si no vas a vivir entonces eh, muy al pendiente de, de tus acciones, eh, de tus pensamientos y te vas a convertir en tu peor juez. Entonces tampoco se trata de eso, simplemente yo, todos tenemos esta habilidad de identificar cuando nos equivocamos y a veces cuesta hacerlo, por eso yo recomiendo mucho eh, constantemente cuando las emociones, recuerden que las emociones son, son esas guías para identificarnos si estamos, si vamos bien o vamos mal eh, Cuando las emociones comienzan a prender sus foquitos Tristeza, eh, miedo, ira eh, Bueno, ahí yo les recomiendo como siempre Tomar una libretita y escribir qué les pasa Ahí es donde se emplea la autocrítica Dentro de ese autoanálisis eh, Porque te das cuenta okay, ok, estoy bien Ok, me doy cuenta que en esto puedo estar mal Pero nada más se trata de eso De verlo de una manera neutral Y comenzar a solucionarlo y bueno, y en este episodio, guerreros, pasamos precisamente a ese segundo ángulo desde el cual vamos a observar a la crítica en sí. Y efectivamente, guerreros, es cuando tú lanzas las críticas. Es algo que todos como seres humanos no podemos decir que, que somos exentos al 100. Todos en algún momento de nuestra vida hemos lanzado una crítica disfrazada de crítica constructiva o una crítica con todo el dolo de, de, de dañar a alguien más aunque no esté enfrente de ti, eh, pero realmente todos, 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 alguien que me diga que no ha criticado nunca en su vida no, no, no creo que sea verdad. Todos lo hemos hecho porque en parte es, es algo socialmente hasta reforzado por los medios y ahí vemos los programas de gran rating en, en la televisión que llevan muchos años y que no sé qué le ven de interesantes en los cuales se la pasan criticando y criticando y, y, y son estos programas de espectáculos en los cuales nada más se encargan de estar criticando al medio artístico. Y lo vemos también en columnas eh, periodísticas, habrá unas muy 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 profesionales eh, persiguiendo el objetivo periodístico, pero habrá otras que realmente no. Y las redes sociales, guerreros, las redes sociales han sido, hay, hay memes ahí que dicen que son los nuevos lavaderos, en donde las, 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 este... Las señoras se, se juntaban ahí a lavar su ropa y a criticar a medio mundo, aquí en, en la cultura mexicana, ¿no? Se, se dice que en las vecindades, en los tiempos de antes, ahí era el, el donde se armaba el chismo reo buenísimo. Y las redes sociales también han impulsado lamentablemente esto de las críticas y por ahí vemos que es eh, cuando no se controla se convierte en, en, en bullying a través de internet a, a muchas personas y que obviamente puede dañar la integridad del de afectado. Pero qué razón puede existir para que haya personas que continuamente necesitan criticar a los demás para sentirse bien. He ahí el problema y ese es el objetivo de este podcast, de este episodio, porque como les digo, nadie es exento, nadie es exenta, todos hemos lanzado alguna crítica y, y somos, eh, no sé si llamarlo vulnerables a esto... Lo, lo importante es eh, analizar antes de que esa crítica le externes O de que la refuerces, que le brindes energía, que le brindes eh, eh, cosas que te puedan dañar a ti principalmente Cuáles son los objetivos de ese comentario De verdad vale la pena hacerlo Como siempre les he compartido guerreros eh, Yo desde mi niñez donde me enfrenté a situaciones difíciles eh, lo, Las cuales posterior las, las secuelas fue la ansiedad aprendí a ser muy analítico y es algo que, que se impregnó en mí ser una persona muy analítica entonces guerreros eh, me, me te, considero que tengo un autocontrol mmm, bastante sano para mí porque mi estabilidad mi paz personal emocional pues es, es bastante eh, tranquila soy una persona muy tranquila soy una persona que se encuentra en paz consigo mismo entonces por lo cual, no suelo caer en, en criticar constantemente cuando llega a venir un pensamiento hacia mí. Eh, mi mismo, eh, mi, mi mismo a, a, a parte analítica me detiene y, y así soy yo, ¿no? Por eso, a lo mejor también por eso eh, logré superar la ansiedad yo solo, eh, porque te, tengo esta característica muy en mi personalidad. Pero, ¿qué pasa, guerreros? ¿Cuál puede ser la motivación oculta detrás de la crítica destructiva? Yo hasta me preguntaría. ¿Qué falta por dentro que se necesita llenar con lo de afuera? Aquí es que aquí puede estar la clave de la crítica, guerreros. Hay hasta estudios guerreros que se han encargado de saber qué onda con la crítica, de dónde sale o por qué sale. Y se dice, guerreros, que las personas que critican son las personas más insatisfechas con su vida. Personas que necesitan mmm, bajar lo de afuera... Para subirlo de adentro. Son personas que no se alegran por los logros de los demás. Son personas negativas o personas vacías realmente. Y con baja autoestima. Y es que, guerreros, una percepción positiva del resto de las personas es, es hermoso. Y eso indica, guerreros, que tú tienes una satisfacción con tu propia vida. Y, y es en el estado en el que yo me encuentro y me atrevo y, y se los digo con, con toda sinceridad y honestidad. Eh, pero fíjense, es algo que yo he identificado muy de niños y también por eso me identifico mucho con este tema, guerreros. Yo, yo muy de niño, muy de niño, eh, cuando iba en la primaria, sufrí cierto grado de bullying como todos, como todos en algún momento. ¿Pero por qué era el bullying hacia mí, guerreros? Porque era muy noble. Entonces al niño que siempre molestaban, que siempre criticaban a las niñas, que siempre las criticaban y de por sí sabemos que de niños somos muy crueles, eh, a, a una niña que le decían changuito... Eh, porque era de piel morena y los niños la molestaban y además la niña era de más bajos recursos de, de, de los que solíamos ir a en esa escuela que, que de por sí no era de la, de la alta sociedad, ¿verdad? era una escuela normal, pública, guerreros, yo vengo desde abajo como todos o como la mayoría pues a estas niñas 6 años de primaria le, le, les hacían burlas, les decían changuito, había un, un, un niño que también le hacían mucho bullying porque era medio retraído y, 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 lo, y se vestía como un señor chiquito y, y todas estas cosas guerreros... Eh, yo nunca me conecté con esas cosas. Nunca, nunca, guerreros. Yo me acuerdo que lo llegaba a hasta escondidas, que me acercaba con el niño. Y yo así muy, muy desde mi nobleza, yo me acuerdo mucho que un día le dije... Oye, ¿y cómo te gustaría vestirte? ¿Te gusta así como te vistes? Y me acuerdo mucho que me decía, no, es que me viste mi mamá. Y me acuerdo mucho, guerreros, que que yo le decía, mira, pues mira, yo, yo me vi yo me, me pongo las calcetas así, siento que se ve mejor y, y me acuerdo que me doblaba las manguitas de la camisa entonces, me acuerdo que hasta el niño se interesaba y me decía ay, sí, sí, muchas gracias, y ahí lo veía y de repente ya se ponía así pero me acerqué de una manera distinta Guerreros, y no sé, siempre tenía esa yo necesidad de niño como que de, no sé darle consuelo a esos a esos compañeritos, o o de quizá, quizá a lo mejor me conectaba con la idea de los demás de que no vestía bien, pero nunca, nunca, nunca nació de mí decírselo con la intención de lastimarlo. Y por eso yo también sufrí bullying de, de, estos, de estos niños con malas... Eh, no, no me atrevo a juzgarlos, finalmente eran niños y no sabían que que el daño que podían estar causando este pero también yo sufrí bullying por por ser amigo de ellos no por ser amigo de los a los que criticaban y fíjense que por un momento en mi niñez guerreros este como que yo no lograba entender no por qué, por qué a mí me criticaban por qué a mí me hacían eh, bullying también o ¿no? por qué me, me atacaban por yo ser bueno con los demás con los con los demás niños o ser noble veámoslo de esa manera no desde ahí, guerreros, pues yo entendía, ¿no? Eh, comencé a entender esta cuestión de la crítica. A lo mejor ni siquiera sabía que era una crítica. No conocía, no entendía quizá el significado de la palabra. Pero sí ese sentimiento, guerreros, esa, esa sensación, eh, esa nobleza que yo siempre he tenido desde niño. Yo nunca he sido alguien que, que finja ser. A mí me verán de repente riendo. Hay, hay personas que me dicen, hay momentos en los que estoy contigo y, y eres un niño chiquito. Eh, porque me divierto, porque me río. Yo me acuerdo mucho de niño y hasta adolescente, me costó mucho trabajar con eso, porque pues no faltan los chavos en la secundaria que se sienten bien hombres porque rompen madre a quien se les ponga enfrente y se, y se daban en la torre afuera de la escuela y, y ya saben, ya se imaginan qué tipo de chavos, y como yo no era así guerreros, y yo siempre me mantenía firme en como era, pues también recibía eh, pues maltrato o ataque de estas personas y me costó mucho asimilarlo, fíjense que fue una parte muy muy dañada de mi adolescencia Guerreros hasta que después enten logré entender que la crítica envenena pero envenena más a los que siguen así porque a estas personas que aún sigo viéndolas en la calle y así cuando siguen igual Guerreros Siguen igual, no, no transformaron su vida porque obviamente se quedaron con esos malos hábitos y ya más en conciencia las siguen y la siguieron empleando. También, y, y, y vean qué curioso, guerreros, me he llegado a encontrar a estas personas eh, que, que de niños la, los criticaban, eh, como tal la generación sigue andando por estos rumbos, ¿no? Entonces, hace poco de hecho me encontré a uno. Y, y fue, fue como muy curioso, Guerreros, ver que, que me habló. ¡Hola, oh, ¿Cómo estás y amigo? Y hasta me mandó un inbox y me dijo: ¡Oh, qué gusto verte! Tú si sí eres de mis verdaderos amigos. Cuando pues, realmente nada más lo vi como pues, tres años de primaria, porque ya ni siquiera tengo recuerdos de, de él y yo conviviendo en, en más ni en la secundaria. Lo dejé de ver, obviamente, igual preparatoria, universidad. Pero vean cómo, curiosamente, inconscientemente, Guerreros sembré algo positivo o bien no sembré cosas negativas en él y vean en qué concepto me tenía o me tiene aunque tenía años de no verlo y ahí volví a confirmar, guerreros que no hay que ser malos con los demás y que hay que cuestionar nuestras críticas antes de que salgan de nuestra boca y mejor hay que preocuparnos cómo nos estamos autocriticando la baja autoestima para mí, guerreros es una de las bases de la crítica destructiva y como les digo ya también eh, en mi presente, Guerreros, como todo ser humano llega el momento en el que alguien te hace enojar, llega el momento en el que alguien te puede caer mal por cierta, por cierta actitud y, y te viene una crítica a tu mente. Eh, hay veces que te molestas con una persona o que personas te hacen enojar o el comportamiento de ciertas personas no lo entiendes y vienen críticas a tu mente, Guerreros. Afortunadamente, guerreros, tengo mi lengua muy bien atada y de verdad casi nunca salen, nunca, casi nunca salen críticas de mí. Puedo llegar a criticar géneros musicales, por ejemplo, que de plano no me gustan, aquí un género que predomina mucho en México, y fíjense que aún así, guerreros, son cosas que hay que trabajar, ¿no? porque hay que respetar los gustos de todos, afortunadamente lo critico muy en mi círculo que se identifica conmigo, cuando veo a otra persona que escuche esa música yo no suelo decir nada, a excepción de un amigo que es mi mejor amigo y le encanta entonces esa es como una manera divertida ahí de molestarlo, pero que voy guerreros, la baja autoestima es la base de la crítica, porque lo que criticamos de otras personas dice más de nosotros mismos que de los otros cuando hablamos de los otros en realidad estamos proyectando aspectos nuestros hacia afuera y por ahí hay una frase muy famosa que dicen este, lo que más te choca de otra persona es lo que tú tienes, algo así dice la frase ¿no? y es que es verdad quienes critican en este caso están proyectando aspectos de su personalidad o de la conducta que no aceptan de sí o, o que no se atreven a ver en ellos, pero sí de que tienen enfrente. Y por el contrario, las personas con, con una autoestima sana, con buena autoestima, con, con un, un, una vida emocional sana, no realizan críticas continuamente. Y digo continuamente porque no quiere decir que una persona sana nunca critique. De verdad es muy difícil, es muy difícil y tampoco... Recuerden que la perfección, eh, bueno, al menos para mí la perfección no existe, guerrero. Somos seres humanos. Somos seres humanos y, y, y obviamente no es que nos exentemos de, de todas las cosas, como se los he dicho. No es que no volvamos a sentir miedo, estrés, ansiedad. Eh, eh, no. Se trata de ser una persona positiva y buena consigo mismo y por ende lo serás con los demás. Entonces... Obviamente las personas con buena autoestima no realizan críticas continuamente porque se muestran con una calma interior y, y, y no tienen por qué andar lanzando veneno a los demás. Además se conocen y saben que hay en ellos que no les gusta y eso es lo que estoy seguro que ustedes están aprendiendo a desarrollar si es que han escuchado este podcast desde el número uno en el cual si, si ya has hecho tus prácticas de escribir qué es lo que yo descubrí en la ansiedad te haces consciente de que estás mal. A mí no me acuerdo, no me acuerdo quién me dio un consejo, igual en la adolescencia. Yo siempre me ha encantado escuchar también a los adultos, a, a los ancianos. Me gusta platicar con, con la gente mayor que yo, desde niño, bueno, desde adolescente he sido así. Y no me acuerdo un día quién me dijo, ah, no recuerdo, pero alguien me dijo un día: cuando alguien te haga ver tus defectos para que no te molesten, tenlos bien identificados. De esa manera, cuando alguien te, te quiera atacar bajo esa estrategia de resaltar tus defectos, ya no te va a molestar, ya no te va a dañar. ¿Por qué? Porque tú lo tienes muy claro y sobre todo porque estás trabajando con ellos. Y eso es espero, espero en eso ya se encuentren ahorita los guerreros que, que han estado escuchando el episodio desde el número uno o el podcast desde el número uno, porque ellos ya lo tienen identificado. Lo, lo que no les gusta ya lo tienen identificado y por ello lo están trabajando con ellos mismos. Y, y por lo tanto esto genera y va reconstruyendo su autoestima Y no tienen por qué andar lanzando veneno hacia los demás Entonces, guerreros, yo les recomiendo que sí hagamos un autoanálisis constante De cómo, cómo que, que damos a los demás Y, y qué dar a los demás es algo muy general, ¿no? Que se dice en las religiones, se dice eh, eh, en cualquier tema Da a los demás, sí, pero, pero es algo muy, muy general, guerreros porque se da de diversas maneras, no nada más se da en lo material, no nada más se da en, en el tiempo. Se, se da en cada aspecto de la vida, en cada tema que puedas pensar, guerreros. Y la parte de la crítica o de la opinión, ahí también tienes que estar midiéndote cómo das a los demás. ¿De verdad das una crítica o estás opinando o estás aconsejando...? O, o, ¿O cómo es de la manera en la que te diriges a alguien cuando no te gusta algo de esa persona? Hace poco convivía con un amigo y no me acuerdo qué actitud, eh, qué acción hice. Eh, yo no sabía que a él le molestaban esas cosas. Entonces él se molestó, tuvo un, un, un como arranque así espontáneo. Eh, fue algo grosero. Yo me detuve y dije, órale, No, no, no sabía que te molestaba. Simplemente lo tomé como tal. Dije, ok, bueno, le molesta. No tengo por qué juzgarlo o reaccionar de... Segundos, segundos después o como tres minutos después se acercó y me dijo... Oye, brother, discúlpame, este es que no me gusta. Y le dije, pues no te preocupes, pues es tal cual. Qué bueno que pasó porque así yo ya voy a saber que no te gusta y no lo voy a volver a hacer. Y nuestra relación pues va a seguir siendo lo más sana posible. Sin embargo, guerreros, hay personas que no trabajan con su paciencia, que no trabajan con lograr ser empáticos y ponerte en el lugar de la, otra, de la otra persona antes de lanzar una crítica, antes de enjuiciar o antes de tomar una acción, de hecho. Por lo cual, guerreros, debemos de, de, de hacer un autoanálisis de cómo somos también con los demás. Y dirás, oye, tu podcast, esta ansiedad, ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? Tiene que ver la ansiedad con reconstruirte. Es la manera en la que yo entendí ¿Qué onda con la ansiedad? Es la manera en la que yo logré superar la ansiedad porque entendí que tenía que reconstruirme. Habrá algunas cosas que mantuve y que dijo ok, esto está bien, esto no me daña, esto me ayuda, eh, estos aspectos de mi vida no los cambio, los mantengo. Pero hubo mucho que, que reconstruí y hay cosas, guerreros, todavía que, que, pueda, que puedo seguir trabajando porque la vida y todo cambia y es, es ilógico pensar que tú no te tienes que mover con las cosas. Debes de moverte con el mundo, con todo lo que va evolucionando. Entonces, guerreros, volviendo a aterrizar, es que me vienen tantas cosas a la mente que me desvío un poquitito. Pero bueno, para hacer este análisis hay que saber eh, cuáles pueden ser eh, los orígenes de, de, de nuestras críticas. Recuerden, estoy hablando de, de si eres una persona que critica constantemente. Es bueno, eh, les digo, nadie es exento, es bueno... Sí, aplicar este autoanálisis aún así, para cuando lleguemos a ser eh, vulnerables a un pensamiento de crítica, pues tener este filtro y analizarlo, tener esta conciencia de analizarlo y saber si externarla o no, y también de no dejar que envenene nu nuestra alma y nuestra paz, ¿no? Pero si eres también, pero si eres una persona que, que de verdad es, es criticona, pues sí te lo recomiendo mucho. Y una de las principales causas, como ya lo dije, Guerreros, la baja autoestima o los sentimientos de inferioridad son los que pueden, puede, pueden ser las principales motivaciones para criticar a los demás. Tiene una contraparte que también es negativa, que es la superioridad, pero ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero en este sentido, en, en, en las personas que se sienten inferiores... Si tú te sientes inferior guerrero, no te juzgues nuevamente, ni siquiera yo te estoy juzgando, eh, pero identifica por qué, identifica por qué te sientes pequeño ante los demás y, e identifica por qué entonces salen de ti las críticas. Probablemente pueda ser porque inconscientemente, claro está, eh, intentas quizá satisfacer esa necesidad de sentirte o igual o superior a las personas o al medio en el cual tú te estás desenvolviendo. Y aunque sea, pasando por encima de alguien o dañando la imagen de alguien mediante la crítica muchas veces es, es la manera en la que tú puedes estarte alimentando. Sé que estoy siendo muy directo, tendría que estar hablando en tercera persona para mm, no ser muy directo, pero es la realidad, guerreros. Tanto como puede ser uno mismo, como sabemos que hay muchas personas. Que, que realmente podrías hasta decir es que esta gente es mala. Es mala porque de verdad critica y critica feo y hace chismes. Y wow, que ese es el tercer, eh, el tercer ángulo desde el cual vamos a analizar en el próximo episodio. Cómo ya eh, tratar de, de enfrentarte a la crítica externa cuando viene hacia ti. Pero estamos hablando de cuando lo somos. Entonces tengo que ser un poquito directos. Un poquito directo, pero lo digo desde la manera más neutra y sutil posible, Guerreros. Entonces, si intentas satisfacer esa necesidad de sentirte poderoso, analízalo, identifícalo y ve entonces dónde está el vacío. Es la autoestima. Eh, y, 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 y bueno, dentro de la autoestima tendrás que analizar más por qué hay baja autoestima. Eh, a lo mejor es por cuestiones de tu físico, por cuestiones emocionales, por traumas del pasado, porque alguien se encargó de dañar tu autoestima o porque tú mismo con tus pensamientos has dañado tu autoestima, eh, porque a lo mejor le estás dando mucha importancia a la clase social o a los niveles de estudio, hay algo guerrero guerrera eh, que puede estar afectando tu autoestima. Y es que de verdad, analicémoslo... Eh, digo, lo voy a decir en tercera persona... Pero realmente tendremos que analizarlo... Eh, digo, ahorita que estás escuchando todo lo que te diga... Te recomiendo siempre que lo analices... Antes de pensar en... Ay, sí, Juanita es así, ¿verdad? No, sí, ay así así es Juanita... No, 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 primero piensa... Yo seré así... Ya después piensa... Ni siquiera pienses en los demás... Que cada quien es responsable de su vida... Pero hay personas... Que parece que viven... Su lema es como... Yo no soy como ese... Yo soy mejor, pinche, con, con perdón de la palabra, pero así es, guerreros, o al menos aquí en México, eh, cada país, este, que agradezco que me escuchen de varios países, pues tiene sus, sus expresiones groseras para referirse a la gente, ¿no? Pero aquí en México es, este, pinche gente pendeja, este, ah, mire ese pendejo, ah, yo soy, yo soy más chingón, este, este tipo de, de, de frases que parece que dominan la vida de ciertas personas, y así, y así, así son, así conviven. Y lo único que está haciendo esa gente es cayendo en una espiral, guerreros, bien insana, ¿eh? insana de pensamientos negativos que le impiden vivir pues con felicidad, con, con amor. Porque nada más están alimentando un vacío que la, al final de ese vacío tiene un gran hueco. Entonces, aunque tú creas que que, o sientas que el criticar a los demás es una manera de, de alimentar ese vacío ¿qué crees guerrero? ese vacío ese saco tiene un hoyo tiene un hoyo porque lo que le estás metiendo quema es ácido, es veneno es lava y cuando entra ese saco, pues ¿qué crees que le hace al saco? lo perfora porque en esencia las críticas son negativas y no van a hacer nada positivo a lo que toque ¿Me explico? Pero otro punto también, guerreros, que, que, que puede ir de la mano, pero puede ser la insatisfacción con uno mismo. Yo tuve una relación, una relación de pareja, con una chica hace unos años. Por lo cual, por ser una persona pues muy analítica, no en exceso, pero sí analítico, eh, pues logré identificar esto en esta persona y fue cuando decidí aunque me tardé, me tardé porque logró, logró en parte intoxicarme un poco esta persona. Pero por lo cual decidí, pues ya, irme de ahí. Poner un alto y, y por las buenas, afortunadamente, guerreros. Pero fíjense que yo identifique mucho esto en, 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 en esta relación que hubo en esta persona. Y, y, y no lo digo porque la esté criticando, simplemente es un ejemplo. Es un ejemplo pues del cual se me viene a la mente porque lo viví. Pero la insatisfacción con uno mismo, guerreros, puede ser muy negativamente poderoso. Porque es cuando criticas a otro para que tus propios defectos se minimicen ante los demás y ante nosotros mismos, y, y por lo cual tú, tú no seas como que el tan malo de la historia. Cuando criticas de esta manera, cuando los orígenes son de, de este lado, eh, es muy feo porque solamente te estás autoengañando con ese espejismo. De que el problema está en los demás y no en ti. Y esto pasa mucho en las relaciones. Y, y por eso estoy poniendo el ejemplo. Repito, no por criticar a esta persona. Porque a mí me pasó. Porque pasa y hay relaciones en las cuales una de esas dos personas. Es la que siempre tiene la culpa. Siempre, siempre. Y digo, yo nunca estoy diciendo que yo fui una blanca palomita. Y que no tuve mis defectos. Pero hay, hay momentos o hay relaciones que ya son tóxicas. Donde... Obviamente una pareja es de dos, y obviamente tanto la no culpa o la culpa puede ser de los dos, hay casos en los que definitivamente una persona es la que está dañando más esa relación. Y en mi caso, guerreros, fue precisamente este aspecto. Esa crítica, esa crítica de aceptar y esa crítica, esa crítica constante hacia una persona para que la otra persona no sintiera que, ...que él tiene parte de culpa... ...que esa persona eh, no está mal... ...simplemente no está mal... ...de hecho guerreros... ...cuando no aceptamos algunas de nuestras características... ...y las reconocemos en los demás... ...esto puede generar un rechazo... eh ...y activan la crítica obviamente... ...y tiene, tiene un nombre...